سلام به پادکست کافه چی خوش اومدیم من رو این تن هستم سلام من علی هستم و این قسمت سیزده هست کالچو کافه است مجددن سلام خدمت همه شنوانده های پادکست کافچی خیلی ممنونم از شما که با ما همراهید واقعا ما آمارای شنیده شده و کامنت ها رو که میبینیم لذت میبریم و انرژی میگیریم برای ضبط اپیزود بعدی اول من کلمات کلیدی این اپیزود رو بگم علی دو بعدش هم بریم دیگه شیرجه بزنیم تو بازی ها کلمات کلیدی این اپیزود اینه بریس بونوچی ولاهوویچ، ابراهیموویچ، ساپونارا، تاتاروشانو، سیمون اینزاگی و فلیکس آفنا جیان بله. علی شروع کن با حالا بازی آتلانتا اسپیدزیا شروع کنیم آقا سلام و عرض عدب به رسم هر سشنبه شب واسه شما دوشنبه شب واسه ما و یه اپیزود دیگه و یه هفته دیگه و یه سری بازی و یه سری سوژه و این فوتبالی که هیچ وقت تمومی نداره جذابیتش آقا ما بخوایم از همین ابتدا قضیه رو شروع کنیم و وقت پرت کمتریم داشته باشیم از بازی آتالانتا اسپتسیا شروع میکنیم آقا آتالانتا پنج اسپتسیا دو نتیجه نتیجه آتالانتایی بود رو این تنی یعنی قشنگ اصلا اصل اصار آتالانتا گاسپرینی اینه یه چند هفته آتالانتا بازیاش که هم گل شده بودی خوردم رفته بود توی یه افولی و شاید مثلا خیلی همون هم فکر کردیم آیا گاسپرینی داره به مشکل میخوره اونجا اما مثلا خیلی حالا مثلا غیر عادی نیست هر فصل آتالانتا یه بازی رو وارزه یه افت کوچیکی میشه و خب در حال اونم به حالا دیگه بزاعت اون اسکوادی هستش که در, آقا در اختیار آقای گسپرینیه اون فضایی که توی آلتانانتا وجود داره به هر حال اونها پنج بر دو اسپیتزیا رو بردن اسپیتزیای آقای تیاگو موتا رو بردن و این بازی حالا با این نتیجه به پایان رسید گلزناشون اول بگم چون گلزنم زیاد داشت پایزادیش دو تا گل زد واسه آلتانانتا زاپاته یه دونه پنالتی زد موریل یه دونه دقیقه 83 مالینوفسکی میدونه دقیقه 89 زد انزولا یه بریس کرد و دقیقه 11 و 91 واسه اسپیتسیا گل زد کم کم آتالانتا هم داره با این بردایی که میاره هفته پیشم کالیاری رو بردن کم کم داره اوضاع خودش رو بهتر میکنه الان به یک قدمی اینتر رسیده تو لطبه 4 و مثل امتیاز با اینتر فاصله داره و مثل همیشه توی اون با کمترین تلورانس توی اون فضای سهمیه لیگ قهرمانان اروپا هست یه عملکرد قابل دفاعی توی خود لیگ قهرمانان داشته و یه سری بازیکن به تیم اضافه شدن یه سری خروجی داشتن یه درآمد خوبی رو کسب کردن و در مجموع مجموعه آتالانتا داره همون راه همیشگیش رو ادامه میده رو این تن علی حالا من میخوام یه ذره کلیتر بگم این هفته سری آ یه هفته بسیار خاص بود از این جهت که چند تا خب رکورد شکسته شد یکی باخت ناپولی و میلان بود ولی از اون جذابتر همون کلمه کلیدی که گفتم اولیشو بهش برسیم بریس علی بازیکنهایی که تو این هفته بریس کردن انزولا پاسالیچ ارزم به خدمت شما که بونوچی عزیز دل دوشان ولاهوویچ عزیز دل دوشان ولاهوویچ و زلاتان ابراهیموویچ که اونم باید هتریک میشد که اون گل آخر اون شکلی شد و آقای جیان برای اینکه راحت تر بتونیم اینو درک کنیم علی زلاتان متولد به شمسی میشه 1360 تقریبا و جیان میشه 1382 حتی از منم کوچیک تر تقریبا 
22 سال فاصله این دو تا بازیکن بود و ارزم به خدمت شما که 6 نفر شد دیگه درسته ولاهوویچ بونوچی ابرا جیان انزولا پاسالیچ آره 6 نفر بریس کردن تو این هفته و خیلی جذاب بود دیگه خیلی کیف داد و حالا من علاقم و با آقای گاسپرنی و تیم آتالانتا هم همیشه بیان کردم و اینکه خوشحالم که آتالانتا با یه برد پرگل برگشت علی مالینوفسکی گلش یادم نیست مالینوفسکی دوره همون همیشگی رو زد یا نه گلش فرق داشت یه جورایی همون همیشگی پس <تصفيق> <تصفيق> این هفته سری ها هفته شوتای از راه دور هم بوده دیگه یه جورایی خب نکته دیگه در رابطه با بازی آتالانتا هست نه این بازی گفتم دیگه حالا همون آتالانتا همیشگی همون اتفاقات داره واسهش تکرار میشه آتالانتا نمونه بارز یه تیم کوچیکی که تلاش کرد به یه تیم بزرگ تبدیل شه و در این راه یک سبک و سیاق خاص رو برای خودش دست و پا کرد یه برند رو برای خودش دست و پا کرد و الان هم به نظرم توی نقطه خوبی با یه مربی خوب و با یه مجموعه خوب ایستاده دقیقاً اما بریم سراغ بازی بعد بازی بعد بازی لاتسیو یوونتوس این بازی از بله آره این بازی از چند جهت یه سوال میسن قبلش از بپرسم اگه بازیکن فوتبال بودی شادی گلت شبیه کدوم یکی از بازیکنان فوتبال الان اروپا بود من واقعا این جواب کلیشه ایه ولی الکس دلپیرو خب درسته تو خودت من میدونم جواب چی ولی لئوناردو بونوچی اصلا رو دست این شادی گل نداریم خیلی خوبه یعنی کاملا حق مطلب با اون همه چی رو ادا میکنه بعد اینکه گل میزنه و اینکه حالا شنونده های ما هم میتونن توی کست باکس توی اینستاگرام توی تلگرام به این سوال جواب بدن و جوابشون رو واسه اون کامنت که اگه بازیکن فوتبال بودن شادی گلشون شبیه کدوم یکی از بازیکنان الان بود یا اگرم شادی گل ابداعی داریم واسه اون بگید آره دقیقا و خب اون خوشحالی بونوچی علی یه تیز ایتالیاییه یه یعنی یه م... توی خود ایتالیا فکرم مستلحه که میگه قبل اینکه حرفی درباره من بزنی دهنه تا در مورد تیم من در مورد تی... خودش میگه هر قبل اینکه در مورد تیم من صحبت کنی دهنه تو بشور یعنی حالا آره معنی خاص خودش رو که داره عالیه <تصفيق> عالیه اما خود بازی علی از چند جهت خب خاص بود یکی اینکه تو این مدت لاتزیو به خاطر سیمونه اینزاگی یه رقیب دست و پاگیری برای یوونتوس بود همیشه و خیلی اذیت کرد یوونتوس رو دومش اینکه تقابل مستقیم ساریو آلگری بود ساری جانشین آلگری تو یوونتوس بود و یکم همون رابطه بین ساری و طرفداره یوونتوس بود که این بازی رو خاص میکرد از جهت دیگه هم خود وضعیت تیما توی جدول بود که دو تا تیم واقعا به نتیجه این بازی نیاز داشتن و این بورد میتونست خیلی تاثیر مستقیم روی وضعیت جدول و وضعیت روحیشون داشته باشه اما علی بریم سراغ تحلیل فنی این بازی خب خب نکات کلی رو گفتی من فقط راجع به تحلیل بازی بخوام صحبت کنم باید به این قضیه اشاره کنم که من همیشه گفتم این قضیه رو سبک و سیاق بازی تیم آلگری مدلی که آلگری دوست داره تیمش بازی کنه جوریه که مقابل تیم هایی که بیان پرسش کنن بخوان جلوش حجومی بازی کنن خیلی جواب میده نمونهش رو داشتیم این فصل چلسی و مشکل یوونتوس دقیقا از جای شروع میشه که مقابل یه تیمی مثلا مثل اسپتزیا بازی کنه یا یه تیم کوچیکی بازی کنه که اون تیم هم بیاد یه خورده جلوش دفاع کنه خب میدونید یعنی اون تیم قاعدتا به مساوی جلوی یوونتوس راضیه خب و یوونتوس مجبور میشه از یه جای بعد بیش از حد هجوم بیاره این حجوم بیش از حدی این حجوم غیر عادی که واسه تیم آلگری برنامه ریزی نشده و یک مقدار از دایره منطق خارج میشه عامل ناموفقیت این فصل ما شده یعنی یه بخش زیادی از این فصل عامل ناموفقیتش این قضیه بوده 
من الان مثلا این هفته با حالا وقتی شما این اپیزود رو گوش میکنید چند ساعت بعدش احتمالا یووه با چلسی بازی داره یا اگه هم شاید اصلا بعد بازی یووه چلسی گوش کنید یوونتوس مقابل تیمای بزرگی مثل چلسی بازی بزرگی یووه این فصل رو ببینید دیگه فقط توی یه بازی شکست خورده اونم جلوی ناپولی بوده و در مجموع تیمایی که بیان جلوی یووه این مدلی باز کنم مخصوصا تیم ساری که توی ترانزیشن ها خیلی تیم خوبیه ترانزیشن ب... یعنی خوب پرس میکنه و خوب فشار میاره پورتداد حمله میکنه خب و دیدیم هم نتیجهش که چی شد یوونتوس 90 دقیقه خیلی خوب دفاع کرد هیچ گلی رو دریافت نکرد خب و اومد دو هیچ هم بازی رو برد به آمار بازی هم بخوایم رجوع کنیم ایکس جی یوونتوس تو این بازی رو تا دو هفته دو بود که مثلا اگه ایکس جی هر پنالتی رو هفته هم بگیریم یک و چهار دهم باید از این دو هفته دو نوع کم کنیم که بدون پنالتیش به دستمون بیاد خب ایکس جی لاتسیو فقط بیس و هفتصدم بوده یعنی کمتر از ایکس جی بدون پنالتی یوبنتوس حتی در مورد ایکس جی این پارامترام توی اپیزود قبلی کامل توضیح دادیم میتونید اونجا رجوع کنید همه رو ببینید و یوبنتوس هم موقعت خاصی زیاد به لاتسیو نداد و نظام خیلی خوب دفاع کرد مالکیت لاتسیو 58 درصد بود تو این بازی مالکیت یوبنتوس 42 درصد و یوبنتوس هم با دو تا ضربه پنالتی به پیروزی رسید و هر دو ضربه پنالتی رو هم لئوناردو بونوچی گل کرد حالا این از اتفاقاتی بود که توی زمین افتاد دقیقاً علی حالا در رابطه با ایکسی که گفتی دقیقاً اپیزود 12 ما کامل چون بازی ملی بود درباره دو تا شاخص مثل ایکس جی و ایکس ای و پی پی دی ای و اینا صحبت کردیم ولی حالا یه کوچولو بخوام دوباره یه توضیح بدم ایکس میشه اینه که توی هر موقعیت که حالا بر اساس یه سری دیتاهای زیادی چیز میشه حساب میشه توی هر موقعیتی که برای تیم به وجود میاد میگن که اگر یه بازیکن متوسط بود احتمال گل شدن اون موقعیت چقدره مثلا برای پنالتی که علی گوپی ایکس جی دهمه میگن یه بازیکن متوسط از هر 10 تا پنالتی هفت تاشو میتونه گل کنه برای همین یعنی بر اساس اون دیتا آماری که از قبل بوده برای همین ایکس جی پنالتی مثلا گذاشتن هفت اما در اتفاق خود بازی علی یه نکته که بود اینه که نکته مثبت اینه که یوونتوس موقعیت نداد به لاتسیو آنچنان که باید شاید و این خب اعتماد به نفس تیم آلگری این بالا میبره بعدش همین که خب لاتسیو رقیب سرسختی بود هرچند که باید این هم اشاره کنیم که خب لاتسیو یکی از مهمترین مهراش مثل چیروی موبیلر رو نداشت ولی بازی هم توی زمین خود لاتسیو بود من به نظرم یه جورایی این بعد از اون بازی که ایت تیم ملی ایتالیا داشت آلگری بزرگترین کاری که تونست بکنه اینی که بازی کنه ملیشو روحیهشونو بازیابی کنه و بتونه تیمو اونجور که حالا به درد بخوره تو زمین بفرسته که حالا یه نتیجه هم گرفت اما علی به نظرم اینجا در ارتو با پنالتی های یوونتوس یکم صحبت کنیم چون این بازی دو تا پنالتی برای یوونتوس داشت هم مسئله پنالتی زدن بونوچی در باید صحبت کنیم همین که پنالتی هایی که برای یوونتوس گرفته شد دومی که فکر نکنم جای بحث داشته باشه پنالتی که اصلا جای بحثی نداره یعنی پنالتی به نظر من در مجموع جای بحثی نداره با تجربه پنالتی هایی که این فصل توی سری ها گرفته شده هیچ کدوم جای بحثی نداره یعنی رینا در واقع یه جورایی خاص تیم خودش رو تنبیه کنه بابت این وضعیتی که به وجود اومد ولی پنالتی اول حالا بحث برانگیز بود یکم درباره اون صحبت کنیم و خب حالا موضوع ما در مورد داوری که مشخصه فقط من بخوام اون اتفاقی که افتاد رو بازتاب بدم خود آقای ساری خیلی معترض بود و در مجموع میگفت که اصلا این خنده داره و این اینو پنالتی هیچ جای دنیا نمیگیرن و حالا خود من که فکرام نظر رو این تنم این باشه البته جمله دقیقه ساری هم بود که مثلا وار خودش رو مسخره کرده و این حرفا فکرام نظر رو این تنم این باشه پنالتی ها با توجه ببینید این قید خیلی مهمه با توجه به پنالتی هایی که توی دو سفست تاخیر توی سری ها گرفته شده این دو ضربه پنالتی بودن حالا من دیگه تفسیر قانون نیومدیم اینجا انجام بدیم چون تو فوتبال خیلی جا این قانون تفسیر نمیشه و یه جوری باید نسبت بگیریم 
اگه این نسبت رو در نظر بگیریم به نظر من دوتاش پنالتی بوده خب علی یه نکته ای هم که هست اینه که ببین هر فصل از موقعی که وی ای آر اومده هی داره آزمون خطایی قانون رو عوض میشه فصل اولی که دلیخت اومده بود یوونتوس این هر جوری توپ به دستش میخورد پنالتی بود سه تا چهار تا پنالتی که خودم یادمه که اصلا توپ خورد به دست دلیخت و پنالتی شد فصل بعدش اومدن اونو اصلاح کردن و گفتن که اگر بدنشو بزرگتر کرده باشه مثل اون پنالتی که برای اینتر گرفتن جوی ناپولی گفتن که مثلا با این تفسیر که کولیوالی بدنشو بزرگتر کرده با دستش اون پنالتیه و حالا برخوردهایی که رخ میده من خودم اینجا نظر نمیدم که به نظرم پنالتی بود یا نبود ولی به حال یه جورایی اونایی که مقابل یوونتوس هستن حالا طرف یوونتوس نیستن شاید این موضوع رو بخوام بولد کنن که آره یوونتوس با دو تا پنالتی برد و اینا ولی اینو بدون بحث طرفتاریش میگم که بدون پنالتی ها واقعا یوونتوس حق بورد مقابل ناپولی با ساری داشت آمار رو هم دیدیم دیگه یعنی آمار هم اینو به ما میگفته آره دقیقا حالا خود آمار به قول تو و خود روند بازی هم اصلا نشون داد که واقعا یوونتوس میتونست برنده باشه یعنی اگه پنالتی هم گرفته نمیشد یوونتوس میتونست بازی رو ببره خب اینم صحبت کردیم اما یه صحبت که آخرش میمونه و اینم حالا یه گریز کوچیکی بهش بزنیم و برای خودم هم یه جورایی یه حالت خاصی داره رابطه بین یوونتوس و ساریه ببین علی من نظر خ... من نظر خودم بگم حالا قبل که بخوای شروع کنم من نظر خودم بگم بعد تو صحبتاتو بکن عین این سینمایی ها که یه جمله دارم میگن در نیومده واقعا رابطه یوونتوس و ساری هیچ وقت در نمیاد یعنی اون چیزی که باید شکل بگیره با اینکه خب ساری برای یوونتوس یه سری ها هم آورد ولی تو یه مقاطعی از فصلم یوونتوس با ساری خیلی خوب بازی میکرد ولی در نیومد یعنی اصلا انگار اینا هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت بدتر از رونالدو و یوونتوس هیچ وقت اینا وصله هم نشدن حالا به نظر تو چی علی یعنی موضع تو چی نسبت به این داستان در اینکه حالا به قول استاد فراستی در اینکه فرم قضیه در نیومده فرم قضیه در نیومده من این شکی ندارم یعنی همه میدونن اینا اصلا وقتی که ساری به عنوان مربی یوونتوس معرفی شد اصلا آقا خیلی گفتن آقا این به چه میدونم یوونتوسی انگشت وسطش رو نشون داده یه صدای حالا و چه میدونم اصلا اینجا آره یه صدای زاهدی هم فکرم از نوتیف لپتاپ من این اصلا با یوونتوسی اوکی نیست و اصلا چرا باید بیاد یوونتوس ولی حالا اون کار انجام شد و دیدیم هم مثلا خود مالک باشگاه دونست که آقا این دوتا به هم نمیخورن ساری سریا رو فت کرده بود حالا توی لیگ قهرمان هست شده بود و اومد سری ساری رو گذاشت کنار و یکی از دلایل عقب افتادن یوبه تو این سالها این بود که آقا ما یه سری انتخاب اشتباه داشتیم یکی از اون انتخاب های اشتباهمون هم ماوریتش ساری بود یعنی در این قضیه شکی نیست و خودش هم توی ساری خودش هم توی کنفرانس خبرش گفت اصلا من به هوادار یوبه اهمیتی نمیدم خب نمیدیم خب ما هم بقای ساری اهمیتی نمیدیم یه فصل داشتیم با هم تموم شد رفت و به نظر من حالا به قول این دیالوگ معروف توی فیلم درباره الی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بیپایانه من حالا باید جمله آخر من خودم به شخص ساری و شخصیتش رو دوست دارم و خب به حال آدم خاصیه کارمند بانکی که حتی کارمند بانکی که ایشون بوده با کارمند بانکی که توی ذهنیت اکثر ما هست ایشون تو سوئیس و چه میدونم ایتالیا و اینا وضعیت خیلی بدی هم نشه ولی به حال حالا از اون شخصیت کارمندی خودش رو خارج کرده از سری دی و اینا شروع کرده مربیگری و با ناپولی واقعا دوره خیلی خوبی رو داشت چلسی هم به قهرمانی لیگ اروپا رسوند به عنوان شخصیت یعنی یه شخصیت فوتبالی واقعا دوست داشتنی و الهام بخش حالا مخصوصا بیستی به شدت آدمی که سیگار میکشه قهوه باز قهاری خیلی خیلی کار میکنه 
بعد بازی هم یه تصویر از بونوچی در حال قهوه خوردن کلاسیک خوشگلی هم داشت بونوچی و با عکس مودی که زده بودن ولی به عنوان شخصی که در تو یوونتوس اومد کار کرد هیچ وقت من نتونستم باش ارتباط برقرار کنم به عنوان یه مربی و اصلا یکی از مشکلات اساسی ساری هم همینه تو اپیزودهای قبلی هم اینو من خودم گفتم که نمیتونه ارتباط بگیره با بازیکن امروزی حالا اون چیزی که الان مود مثل یوگن کلوب مثل پپ گواردیولا مثل یولیان ناگلزمن و حالا بقیه مربی های امروزی که سرکانن ساری این ایرادو داره که نمیتونه ارتباط بگیره و تو اون مقدم حالا نتونست با ستاره یوونتوس اونچنان که باید شاید ارتباط بگیره الان تو لاتزیان بعضا این مشکل داره دیگه اون جمله فکرم دو هفته پیشش بود یه هفته پیش بود که بازی کنه گفته بود شما میخواید من اخراج بشم و این چه وضع بازی کردن و اینا خب از خیر بازی لاتزیو یوونتوس بگذاریم ولی اگر نکته دیگه نداری نه کامل به نکاتش پرداختیم آره به نظرم اینجا یه جایی که بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم بله بریم بشنویم برگردیم و همین <تصفيق> خیلی ممنون که با ما همراهید و این نکته ما بگم که اپیزودهای کافه چی تو فصل سوم با اسم کالچو کافه منتشر میشه و بدا هست از روز اول کافه چی بداهه بوده تا به امروز علی بریم سراغ یه بازی وحشتناک جذاب بسیار زیبا و بسیار از دید یک آدم فوتبالی لذت بخش برای طرفتاره میلان ولی آزاردهنده فیورنتینا چهار میلان سه بازم تیمی بازی بود که دو نفر توش بریس کردند و اولین باخت میلان تو سری آ شاهکار آیه تاتاروشانو واقعا چقدر میلانی ها هرس خوردن یعنی من به عنوان طرف یعنی من به عنوان کسی که خودم اونجای طرف میلان گذاشتم یعنی اون لحظه که تاتاروشانو اون حرکت انجام داد و بعد اون دفاعی که روبروش بود و اون خامه روی کیک تاتاراشانو رو براش زد باز شد که میلان گل اول رو بخوره و گل دومشون هم که آقای ریکاردو ساپونا را گفت من این گله رو بزنم اون که بریم تو رخکن دیگه از پشت محوت زد رفت اونجا که غم نباشه و باخت چهارسه هوام سرد بود دیگه زد واقعا برن تو رخکن آره گفت واقعا هوام سرد من اینو بزنم که دیگه بریم رخکن دیگه خوشگلم زد واقعا اما درخشش ولاهویچ و زلاتان ابراهیمویچ تو این بازی خیلی جذاب کرد بازی حالا جدا از اون شوکره که ما کردیم و تیم آقای وینچنزو ایتالیانو علی بریم سراغ این بازی ابتدا امر بگم که ولاهوویچ و دیگر هیچ یعنی تو این قضیه من شکی ندارم و ولی این بازی همه چی داشت یعنی حتی اون مه سریایی رو هم داشت یعنی دیگه چجوری دقیقا دقیقا آرتمیو فرانکی با اون مه ایتالیایی هم داشت من یه نکته هم بگم آرتیم فرانکیو یک ورزشکار قدیمی ایتالیا است که یه بار فیرنسو میخواست تخریب کنه ورزشکار جدید بسازه میراث فرهنگی اجازه این قضیه رو نداد یعنی دیگه یه جورایی توز مکانه باستانی ایتالیا محسوب میشه توی فلورانس هستش و با توجه به ارتفاعیم که داره استادیوم مهگیری هستش به قول معروف 
حالا اگه خوبی باشه علی قبل اینکه آره قبل اینکه سراغ بازی بریم من نکته بگم خب میدونی که فیورنتینا یعنی فلورانس یکی ورزشگاه آرتمیو فرانکیو داره ولی یه منطقه بسیار با اهمیت تری که داره منطقه کوورچیانو یعنی کمپ کوورچیانو که هم هم توش مربی های بزرگی پرورش پیدا میکنن خونه تیم ملی ایتالیا خونه تیم ملی ایتالیا آره و و هم که کمپ تیم ملی ایتالیاس یعنی خونه تیم ملی ایتالیاس و این اینا رو خب اگر که اشتباه نکنم به احتمال غریب یقین همه اینا رو بنیانگذارش آقای لویجی ریدولفی بوده توی اون دوره موسیلینی و به حال اون شخصیت بزرگی که تو اون زمان بوده و خود حتی اینم باید بگیم که هم فکر کنم آره مربی ناپولی یهو اسمش از ذهنم پرید علی کمکم کن اسپالتی آره اسپالتی و آقای آلگری هم جفتی مال منطقه توسکانی هن. یعنی مال همین منطقه هن که فلورانس توش فیرنزه توش واقع شده بریم سراغ بقیه علی اصلا منطقه استراتژیکه واسه ایتالیا چه از لحاظ طبیعی و علل خصوص از لحاظ فوتبالی یعنی شما استعدادهایی که از فلورانس بیرون میاد رو ببینید و تمام مربیای ایتالیایی که از کوورچیانو فارغ التحصیل میشن رو ببینید حالا اگه وقت کردیم یه اپیزود در مورد کوورچیانو میریم بعدهای بعدها و در مورد پایان نامه‌ای که تو شک گرفته خب بپرزیم به بازی 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 فوق‌العاده‌ای بود و یه جورایی خب بر پایه یک اشتباه آغاز شد اشتباه از میلانی ها و خب نبود مایک ماینان که برحال مسلومه و میلان مجبور شده که تاتارشان رو توی دروازش بازی بده خب و دیگه اصلا خیلی نمره پایین هم گرفت تاتارشان نمیدونم چجوری عمل کردش رو توجیه کنم یعنی روی یک صحنه اشتباه یک کار اشتباه با گولر و دفاع وسط تیم میلان یعنی گابیا که بعد بازیم یعنی از خجالت خودش و خانوادش در اومده بودن بازی یکی شد و آقای آلفرد و دانکن گل زد برای فیورنتینا تا اینکه همینجوری بازی ادامه پیدا کرد و اینو بگیم که خب حال ترکیب میلان همون ترکیب همیشگی بود یعنی با سری محسوم و قایب همیشگی و اون چار دو سه یک و اون استراتژی های آقای پیولی بود تو این دیدار فیورنتین هم که این فصل چار سه بازی میکنه و یه ترکیب خیلی خوب رسیده با آقای وینچنزو ایتالیانو که من چقدر براشون خوشحالم که ابتدای فصل همکاریشون خیلی زود با جنارو گتوزو قطع شد و یه همچین مربی اومد بالای سر تیم اما بازی همینجوری نام پیدا کرد تا اینکه دقیقه 45 ریکاردو ساپونارو حالا داشتم به روینتم میگفتم یه وقتایی تو محل حالا توی دریافتی هایی که سر ماه دارید یه سختی کاری واسه اون لحاظ میکنن فکر کنم بعد این بازی باید یه زیبایی کاری باقای ریکاردو ساپونا رو میدادم به دلیل این شوتی که زد یعنی به قول معروف زد جایی که غم نواسه پاس گلش هم دوجان ولاوویچ داد یه همچین گلی رو به یوونتوس زد ساپونا رو روینتن یه زمانی فکر کنم توی ناپولی بود و یووه یکیچ توی همین یعنی فصل آخر آلگی هم بود یووه یکیچ از زامدوریا جلو بود و یه شوت فوقلاده زد رفت تو دروازه یوونتوس بازی یکی یک شد بعد دو سه دقیقه فهمیدن سه چهار تا پاس قبل از این یه آفسایتی رخ داده و وار اومد یه تنه اون گل زیبا رو خراب کرد خلاصه بریم ادامه در مورد این بازی فیورنتینات دقیقه 63 جلو افتاد یعنی دیگه من تقریبا کار فیورنتینا رو تمام شده دونستم اما دقیقه 62 و دقیقه 67 ابراهیموویچ یه بار دیگه نشون داد که چی هستش و چه موجودیه و چه جوری میتونه یه تنه فضای تیم رو فضای تیمی که روی اشتباه گل خورده تیمی که سه هیچ عقبه رو به چه سمتی هدایت بکنه واقعا زلاتان ابراهیموویچ فوق العاده بود چه گلایی که زد چه حالا طرز برخورد و حرکاتش بازی رو سه دو کرد و دیگه واقعا یه جوره دیگه زورش هم نرسید یعنی گل چهارمو که خود باز دوژان ولاهوویچ زد دیگه واقعا زد. کاریش نمیشد کرد خیلی خوب زد رو این تن یعنی من نمیدونم 
چرا روی یه سری از بازیکن‌ها اونجوری که باید و شاید زوم رسانه‌ای وجود نداره یعنی یه پاد واقعا خیلی خوبه من یه آمار بخوام ازش بدم بدم توی سال 2021 27 گل زده و برای فیورنتینا هم فکر کنم 14 تا بازی 14 تا گل آره توی تاریخ فیورنتینا فقط یه نفر به این آمار رسیده بود آقای کورت هامرین توی سال 1960 دونسته بود این 27 گل بزنه اگه امسال یه دونه گل دیگه بزنه آقای کورت هامرین رو که حالا مشترکن این رکورد باش در اختیار داره رو کنار میزنه و خودش دیگه توی صد قرار میگیره بازی هم که چارسه شد باز دقیقه 92 اینوم آقای ابراهیمویچی حرکت کرد که به نظرم گل باید بزن به اسمش ثبت میشد یه حد زد که تیرک و برگشتش رو خورد با آقای لورنز و ونوتی رفت تو گل خیلی اکتای ونوتی هم باحال بود یعنی خصم دیگه خیلی باحال بود کنن تنز با ماجرا برخورد کرد و خلاصه من خودم توی نسخه جدید فیفا توی کریر مود فیورنتینا رو برداشتم داشتم به ترکیبشون نگاه میکردم خیلی هم راضی هم از این قضیه داشتم به ترکیبشون نگاه میکردم این آقای ساپونارو و نوتینیو من فصل اول فروخته بودم و خیلی هم افسوس خورم مخصوصا سر ساپوناروه یکاش نگهش میداشتم حداقل واسه این این واسه این بازیش هم شده که توی واقعیت رخ داده من اونجا نگهش میداشتم و اینو هم بگم که شاید باورتون نشه ولی ایکس جی فیورنتینا تو این بازی یک و سه بوده و چهار تا گل زده ایکس جی میلان یک و شست و پنج بوده و سه تا گل زده و این یک و سه که به چهار تا گل خط شده سختی گلای فیورنتینا نشون میده که با ارزش موقعیت هاشون که تجمیعش شاید میتونست یک گل رو بسازه اونا یک گل زدن بخش چهار گل زدن دقیقا گلی که گل دوم ولاویچ و گل از تو پایی بود که خیلی سخت وارد دروازه میشد و به حال ایکس جی اون شوته روی این تن سه صدوم بود فکر کنم سه صدوم رو کرد تو گل آقای ساپونا رو بله گل خیلی زیبایی بود و از همه مهمترین که این هفته سریا گلای خیلی خوشگلی داشت گل درس مرتنز گل دوم آقای جیان گل ولاهویچ گل همین ساپونارا و دیگه الان حالا تو ذهنم نمیاد ولی واسه یه هفته سری ها فکرم کافی باشه اینقدر گل قشنگ علی حالا نکته که در تو با ولاویش که دیده نمیشه گفتی حالا به نظرم تو خود سری ها هم اونقدی که ولاویش دیده شده اون جوانی سیمونه دیده نشده یه, یه گریز اینجا بزنیم بهترین بازی کنه ماه سری ها شد جوانی سیمونه و با حالا آماری که توی اپیزود قبلی دربارش گفتیم و تعداد گلایی که زده امشبم یعنی امشب که ما داریم میگیم دوشنبه شب هلاس هم بازی داره و حیف که ما حالا دیگه نمیرسیم به تحلیل این بازی ولی بخوام بهتون بگم هلاس ورونا با امپولی بازی داره یکی یکه آه بازی آره درج آره آره حالا اگر نتیجهش مشخص شد اعلام میکنیم تورینو هم با اودینزه بازی داره ساعت 11 رو بشم خب علی دیگه نکته دیگه در با بازی میلان و فیورنتینا هست نه دیگه حالا خشم هوادوره میلان به خاطر این اشتباهاتی که انجام شد و حالا موضوعی که افتاد و فقط بگم که اگه بازی رو نیدید پیشنهاد میکنم حداقل هایلایت بازی رو ببینید حتما یه مهریزی توی استادیوم بود اصلا فضا فضا خیلی خوبی بود حالا من که نشستم کامل بازی رو دیدم یکی زیباترین بازی های سری آ بود تو این فصل و هفت تا گل داشت خیلی جذاب میگم البته از دید طرفدار میلان خیلی جذاب نبود ولی به عنوان کسی که فوتبالیه واقعا دیدن این بازی لذت بخش بود اما از صد این بازی بگذریم بریم سراغ بازی حالا نتایج بگیم ساسولو با کالیاری دو دو مساوی کرد ونتزیا یکی فقط یه نکته بگم روی این تن سر کالیاری مهاجم کالیاری آقای ژائو پدرو یه مهاجم 29 ساله برزیلیه ملیت ایتالیایی گرفته حالا یه گمانه‌زنیایی وجود داره که آقای مانچینی واسه حل مشکل خط حمله ایتالیا بتونه اونو دعوت کنه به تیم ملی 12 تا اون بازی داشته 7 گل دو تا پاس گل این فصل بعد مجموعه هم 193 بار توی سری ها بازی کرده 65 تا گل زده 18 تا پاس گل داده بازم از جهت اینکه اپیزود قبلی رو بگیم در باره جاپدرام صحبت شد در باره آمارهاش و 
کلن این روزا رو فرم واسه کالیاری خوب داره بازی میکنه گفتم یکی چیه ونیتزیا بولونیا رو برد سالرنیتانا دو هیچ به سمتوریا باخت و اما بازی بعدی که خیلی جذابه بازی اینتر مقابل ناپولیه سیمون اینزاگی چه کرد علی چه کرد ناپولی اولین باخت این فصلش رو جلوی اینتر تجربه کرد و با اینکه مرتنز یه گل خوشگل زد و رکورد گلزنی توی ناپولی رو شکوند یعنی اینجوری بود دیگه ناپولی شد از نفر سوم فکر کنم مارادوناست بعد همشی که الان مرتنز 34 ساله بلژیکی بر سراغ این بازی علی بازی خیلی بازیه اگریسیو و خیلی خوب و کلا همه چی عالی بود به نظرم توی بازی از دید هوادار بی‌طرف دارم میگم پر از موقعیت بود این تنی همین آخر بازی مثلا یه دونه هد داشت بازیکن ناپولی زدن یه ضربه هد کنه یه ضربه زدن توپ مماس با تیرک حرکت کرد یعنی توپ داشت رو تیرک افقی قل میخورد و دیدم که مثلا مهاجم ناپولی منتظر این توپ بیاد اینور که سریع با یه ضربه سر دروازه خالی رو باز کنه که نشده توپ افتاد اونور قضیه و کلا بازی بازی جذابی بود و آخر بازی هم دیدیم که اصلا چی بهش میگن آخر سری شوت آخر یه موقعت آخر بازی آقای اسپالتی اصلا افتاد زمین پخش روی زمین شد و اصلا یه اتفاقات خیلی باحالی افتاد توی بازی و کلا عالی همه چی خوب بود اون حالا بوسه ای هم که آقای سیمون اینزاگی بعدش داشتن با اهل منزلشون توی استادیوم بله 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 <تصفيق> سده تمام شد بازی به نفع اینتر خیلی معادلات قرانی داشت خیلی خوب گفتی خب ترجمه شکر بازم سخت شد از این بهتر نمیشد اون عکس رو تحلیل کرد و تعریف کرد واقعا عالی بود خیلی خوب روی چی میدونم چی میگن روی به نوعی روی ممیزی ها قدم زدم با این قضیه و خب بازی که سه دو به نفع اینتر تمام شد و خیلی هم میگم بازی بالی بود ناپولی اول جلو افتاد با گل پیوتر زیلینسکی بعدش هاکان گل زد بعدش ایوان پریشیچ گل زد بعدش لاتانو مارتینز گل زد سه یک شد یعنی یه برگشت فوقلاده واسه اینتر یه ایرادی که روی این تم به آقای, به آقای اینزاگی میگرفتن اینه که آقا این مرد بازی بزرگ نیست توی اینتر توی بازی بزرگی که داشته اصلا خوب نبوده توی دربی دلا مادونینا که یکی یک کرد با آقای پیولی با یوونتوس هم یکی یک کرد به لاتسیو سه یک باخته بود با آتالانتا دو دو کرده بود به رال یکیچ باخته بود به و کلن آمار خوبی توی بازی بزرگ نداشت و به همین دلیل خیلی هم میگفتن که اصلا مرد بازی بزرگ هم نیست و این قضیه و این حرفا ولی خب یه بازی بسیار مهم بود ناپولی و که هیچ تیمی شکستش نداره اومد توی شک... توی سنسی رو شکست داد و خب به حال بازی خیلی حساب شده ای رام داشتن 45 درصد مالکیت تو دو 11 صدم ایکس جی 11 صدم ایکس جی 17 تا شوت داشتن که هفتاش توی چارچوب بود و یه جورایی دیگه خودشون هم برگردوندن به کورس قهرمانی اگه این بازی رو میباختن واقعا دیگه ناپولی یه تک میرفت والا اونا قبل این بازی ده تا برد دو تا مساوی داشتن ولی حالا 32 امتیازی هم با این باختی که دادن اینتر 28 امتیازی شد میلان هم حالا 32 امتیازی بعد ناپولی جالبه که هم ناپولی این هفته باخت هم میلان این هفته باخت توی هفته 13 هم دو تا تیمی که هیچ فخر نباخته بودن توی این فصل از سریا باختن و حالا این اتفاقات رخ داد خب راز فنی بخوام در مورد بازی صحبت کنیم ترکیب خط دفاعی اینتر توی این بازی اینجوری بود که رانوکیاش کرینیار باستونی بودن و شاید یه مقدار با فرم معمول اول فصلی که ما یادمون هست و در موردش صحبت میکردیم یک کچولو فرق داشت حالا اونم با توجه به این بود که دیفرای توی این بازی مستون بود و همه سرینگش مشکل داره آقای دیفرای اونورم آقای پولیتانو و دیاگو دمو اوناس مستون بودن کلا نبودن توی این بازی در مقابل هم حالا زوج خط حملهشون مارتینز و کورا بودن 
در مقابل هم ناپولی بود که 4 2 3 بازی میکرد و یه جور همون ترکیب همیشگیشون البته حالا حسینم وسط بازی یه جور مصدومم شده بود تعویض شد آره صورتش ترکید خیلی بد خورد حالا دیگه بد شد اتفاق خوبی نیفتاد واسهشون و میگم بازی اونقدی پای پای بود که ناپولی اصلا میتونست همون لحظه آخر بازی رو مساوی کنه و این و این اتفاق حالا رخ نداد و بازی هم کاملا بازی پای پای جذبی بود یه تبریک میگم به اینتریا خیلی بازی خوبی ارادن خیلی تیم خوب و جونداری دارن و در مقابل هم حالا نظر تو رو ببینیم در مورد آره دانیال سپریاری بود اگه اشتباه نکنم اسم فامیلشو تبریک ویژه باید بهش بگیم اینتری قشنگ سرحال بعد دشمن مشترک داریم آقای سپریاری میخواست <تصفيق> علی یکی واقعا هاکان چالهان اغلو نشون داد که چقدر یعنی خریدش حیاتی بود برای اینتر خیلی خوب به نظرم سریع هم جا افتاد تو اینتر آره درسته که انتقالش از انتقال درستی نبود ولی یعنی با میارهای قدیمی ها الان که اصلا یه همچی چیزی نداریم ولی واقعا خیلی خوب داره کار میکنه و یکی از اون هافکای که به قیمته واقعا به قیمته و خیلی خوب به نظرم ارزشمنده از از آماری اما توی بحث دیگهش سیمون اینزاگی علی بازم باید اشاره کنیم به این یادمون نره اینزاگی اینتریو تحویل گرفت که کنته حاضر نشد ادامه بده بهاش یعنی ازش بازیکنایی رو گرفتن که لوکاکو حالا اشرف حکیمی و و و و و و به نظرم این کاری که سیمون اینزاگی داره این فصل میکنه فارغ از هر نتیجهی که به دست بیاره خودش یه باید یه جایزه جداگونه بهش داده بشه باید این کاری که داره انجام میده واقعا دمش گرم و خلاصه من خیلی کیف میکنم با کاری که داره انجام میده نکته دیگه ای که در با این بازی نداریم علی اگه هست بگو اگه نه که رد چیم بریم بازی بعدی والا نه دیگه نکته در مورد بازی نیست فکرم بریم یه موزیک بشنیم برگردیم آره یه موزیک گوش بدیم که بیایم و برسیم به یکی از جذاب ترین اتفاقای این هفته Non faccio mai la fila per il club Ti raggiungo dentro prive, ma tu parli solo di te Hai castelli di carte di credito, mi dai tutto quello che ti chiedo Prometti l'oceano pacifico, il circolo artico Ma dimmi se sei un uomo, vero un pistolero Poi dimmi una bugia, per farmi solo tu Vodka sour, saremo ancora qui fino alla golden hour Nessuno attorno, sembra Sahara E non ti preoccupare per il mio mascara Dimostrami chi sei oppure vai Io voglio un bandito con me Che mi tratti come Beyoncé Hai castelli di carte di credito Mi dai tutto quello che ti chiedo Prometti l'oceano pacifico, il circolo artico Ma dimmi se sei un uomo خب آه آهنگ بیستولر رو شنیدیم 
بهونه گذاشتن این آهنگمونم حالا رابطه احساسی هستش که بین هواداره روم و هفتیرکش جدیدشون آقای جیان به وجود اومده واقعا این تا این شوتایی که شوت ناگهانیه که میزد شبیه این کابویا است که این هفتیرشون رو در میارن یهو سری میزنن اغلبه میره رو دوازده هر کدوم سری در در بیاره بزنه برده دقیقا شبیه اونا بود خیلی خوب یعنی اصلا مشخص بازیکن بازیکن آکادمیکه یعنی یاد گرفته اون بیس فوتبال بلده و حالا اگه نکته داری بگو که ورنه بریم سراغ بازی روم و اون اتفاقهایی که رخ داد توی این بازی آره من دقیقا مثلا این این مسیری که داریم میریم یه هم میذاریم بغل که پیادشیم یه چای بخوریم من اینو بگم که جوزپ روسی به اسپال پیوست جوزپ روسی که واسه ویارال بازی کرد و واسه منچستر هم توپ زد توی سن 34 سالگی به اسپال پیوست و اینکه یه نقل قول خیلی جالبم بکنم از رئیس سری آ که فرموده بودن که خانم استاولی که در واقع اون درصد 10 به 90 اون از یه خرید نیوکاسل توسط گروه مالی عربستانو داره گفته که استاولی نیمت رفت نیوکاسل خرید چون سوار شدن به یه ماشین ارزون و ترجیح داد به سوار ماشین فرمول یک و حالا دیگه در واقع این مصاحبهشون چند تا تیکه توش بود یکی اینکه حالا خب اون گل طولایی که ایتالیایی‌ها توی فرمول یک دارن و یه تیکه خیلی بزرگ این بخش قضیه وجود داشت تیکه بعدیش هم مربوط به این بود که آقای این حال نماینده صندوق سعودی گفته بود که ساختار سریا فاجعه است به همین دلیل ما نرفتیم توی سریا تیم بگیریم و ایشون هم اومده بود یه دیسپک داده بود و این قضیه رخ گرفته رخ نه شکل گرفته بود آره آره حالا یه ذره کلن ایتالیایی یه حالت دافعه ای دارن نسبت به مالک های چیز هرچند که خود رئیس سری ها گفته بود که اینطور نیست الان چندین چند مالک خارجی حضور دارن و آمریکایی ها اومدن تیم های سری ها رو تحویل گرفتن ولی خب در کل میدونیم که نوع فرهنگ ایتالیایی ها توی فوتبالشون بیشتر دوست داره که همون سبک سنتی خودش باشه بیشتر بریم سراغ بازی جنوا و روم علی توی صحنه اگه اشتباه نکنم گل گل دو... دومی که گل اول فکام جیان زد رفت سمت نیمکت روم بعد مثلا خاص بره سمت مورینیو ولی مورینیو اصلا داشت خوشحالی خودشو میکرد و کلا این آدم خیلی این ایگو عجیب غریبی داره <تصفح> خیلی تعریفش که خود یعنی اصلا از اوناست که رو نمیده به هیچ وجه میدونی که قبل بازی با شرط بست و گفته بود بری گل بزنی من فردای بازی که یعنی میشد امروز قبل اینکه بیام سر تمرین یه کفش واسط میخرم و قیمت اون کفشم یه چیزی حدود فکر کنم 800 یورو بود یعنی حالا استوکم نیست کفشم یعنی کتونی توره که ما عکسش رو توی استوریمون میذاریم به قولش هم وفا کرد فردا بازی خرید کلا از این چیزای باحال داره مثلا توی تاتنهام هم بود تو با سرجیو رگیلون بود گفته بود اگه گل بزنی اونا چیجی واسات میخوام کلا از این شرطای باحال میذاره براش و من واقعا لذت بردم این تن از جسارت مورینیو توی قضیه بازی دادن به یه سری جوان اونم توی نقطه بحرانی واقعا تو این قضیه تحسینش میکنم یعنی مثلا خیلی راحت میتونست شما درافو میاره بیرون مثلا کارلوس پرز رو بیاره جاش اما این کار نکرد مثلا جیان با آورد تو سیستمش رو به صدفاه تغییر داده مثلا بازیکن جوانی مثل حالا تکیبش رو جوان تر کرده بازیکنی مثل مالاش کنبولای 21 ساله رو مثلا گذاشته دفاع وسط بازی کنه همین جیان رو میاره تو و کم کم داری یه سری بازیکن جوان رو هم به مثلا توی تعویزش هم این جسارت داشت مثلا یکی از تعویزاش ادواردو بوه بود که 19 سالشه و توی پست هافک دفاعی بازی میکنه و خب برحال از اون بیدون الماس های تراش نخورده خود روم هستش و برامده از آکادمی روم هستش کلا یه سری بازیکن دارن توی لیستشون که بازیکنای جوونی هستن و همین قضیه امید و امید به آینده اونها رو خیلی بالا برده و به هر حال 
به نظرم یه مقدار با بازی دادن به این جوون ها این برد دوهیچی که جلوی جنوا به دست آوردن اونم زمانی که شما دادیقه مثلا هفتاد اینا یعنی تدقیقه هشتاد روم هیچ گلی رو نزده بود مقابل جنوایی که تازم سرمانه بیش عوض کرده آقای آندری شفچنکو نشسته رو نیمکت روم و بخش رو نیمکت جنوا و با بازی دادن به همچین جوونی و این ترکیبی که تغییرش داد و یه سری حالا به نوعی بنزین سبز ماجره رو داشت اومده و الان هم بازی رو دو هیچ بردن یه مقدار به نظرم از اون فضای بحرانی دور شدن رو این تن بله و جمله که مورنیو گفته بود گفته بود که آرزوی من برای شفچنکو شکست در بازی اول و سپس کسب اناوین متعدد تو این هفته یعنی تو این مدت که بازی ملی بود خب در واقع قابل پیش بینی بود که سه تغییرات رخ بده حالا شفچنکو اومد تو سری آ با سرمربیگری جنوا آنتونیو کنته سرمربیگری تاتنامو به عهده گرفت اون رژیم غذای سخت و در پیش گرفت و حالا بازی اولشون هم بردن و اینکه یه موضوعی که ما خیلی دعوای صحبت کردیم که بالاخره آقای سولشیر تشریف بردن و حالا هنوز فعلا جایگزینش مشخص نشده حالا علی یه جاده خاکی هم دوباره بزنیم به نظرت یه گزینه که محتمله تو واقعیت و گزینه که خود دوست داری رو نیمکت منچستر بشینه کیان والا گزینه حالا یه چند گزینه مط... یعنی هستش یعنی فعلا که خود سیاست باشگاه اینه با مربی موقت ادامه بدن یعنی برید نیست مایکل کریکو بزنن یه برد چمپیونز لیگ و دو تا برد لیگ جزیره ای بیاره مثل خود چه میدونم خودش سوسشر بشه چون مدل منچستر رو که می‌بینی روی این تا یه سری پیشکسوت دارن که همون کلاس 92 بیرون از گود نشستن چه می‌دونن توی شبکه‌های برنامه‌ای مثل مچ اف دی کارشناسن و اگه مربی که روی نیمکت یونایتد از خارج از خانواده یونایتد باشه با اولین اشتباه میکوبنش اگه مربی از جنس یونایتد باشه حالا به سرکردگی سر الکس فرگوسن ازش حمایت می‌کنن یعنی من در مورد سوسشر بخوام صحبت کنم یه جبوی پیروزی جلوی پاریس سن توی حالا لیگ قهرمانان اونو چند فصل یه جوری یه جوری سه فصل یونایتد عقب انداخت من اینجوری بهتون میگم دیگه یعنی از اون اولش هم همه میدونستن اون این مربی اون مربی نیست که بتونه مثلا جمع کنه قضیه رو من خیلی بخوام ببندم قضیه رو اینجا گزینه حالا مورد علاقه خودم که بره اونجا بشین و مربیگری کنه آقای رالف رانگ نیک هستش اگه اسمش رو درست گفتم تو رو اسم این من چلنج دارم ولی یکی از گزینه‌هایی که خیلی مطرح شده این روزها آقای راجرز سرمربی لستر سیتی البته یه گزینه مثل جولان لوپتیکی و لوران بلان و حالا پوچتینو هم پوچتینو هستن آره اما گزینه‌هایی که حالا مطرحه که پوچتینوی که میگن فرگوسن حتی معمول شده که بره صحبت کنه تا ترغیب کنه پوچتینو رو بیاد نمیدونم اصلا چه وضعیتی پیدا میشه که با پوچتینو برای چی باید این کار بکنه ولی راگنیکو که گفتی من موافقم راگنیک قرار بود که توی پروژه میلان قرار بگیره ولی پیولی تمام اون معادلاتو به هم زد قرار بود که راگنیک بیاد و احتمالا ناگلزمنو بیاره برای میلان ولی یهو پیولی کار عجیب غریبی کرد با زلاتان نمیدونم ولی امیدوارم هر اتفاقی که میفته منچستر بتونه واقعا این پتانسیل واقعیشو نشون بده و فوتبالو جذابتر جذابتر کنه با فوتبال اروپا به نظر تو این مدت میلان و منچستر رو کم داشته و اگر اینا برگردن خیلی خیلی جذابتر میشه فوتبال اما خب علی همه بازی ها رو که بهشون پرداختیم نکته دیگه که در با بازی ها نیست درسته؟ نه در مورد بازی ها نیستش و حالا من بخوام یه نتیجه لایوان بدم که قطعا شما وقتی دارید میبینید این اپیزود رو این نتیجه هم تمام شده یعنی البته بازی هلاسورونا که واسه ما تمام شد هلاس دو یک رقیبش رو برد رو این تام باز هم هلاسورونا برد دقیقه 91 هم گلش رو زد آقای تامیز و قبلش هم باراک گل زده بود بله و حالا میگم روند عالی که تو دور عزیز با هلاسورونا پیش گرفته خیلی داره جذاب میشه و به نظر هلاسورونا میتونه این فصل که تیمای شگفت شگفتی ساز سری آ باشه خب علی جدول دیگه بگو بنظر جدول بگو و بریم سراغ کامنت ها 
آره دیگه رسیدیم به جایی که جدولم بشه گفت ناپولی 32 امتیازی اول میلان 32 امتیازی دوم اینتر 28 امتیازی سوم آتالانتا 25 امتیازی چهارم روم 22 امتیازی پنجم لاتسیو 21 امتیازی ششم چرا به یوونتوس نمیرسیم <تصفيق> فیورنتینا 21 امتیازی هفتم یوونتوس 21 امتیازی هشتم و هلاس فرونا 19 امتیازی نهم ته جدولم سالرنیتانا با قدرت هفت امتیازی بیستم کالیاری هفت امتیازی نوزدهم جنوا نو امتیازی هیچدهم اسپتیام یازده امتیازی با آقای تییاگو موتا هفدهم و سامتوریام دوازده امتیازی شونزدهمه من هیچ وقت درک نکم چرا آقای کلودیو رانیری کیکرار گذاشتن رانیری عزیزی که این هفته روینتن حکم اخراج سورسی رو امضا کرد چهار تا با واتفورد به منچستر و رونالدو دوست داشتن خب بریم سراغ کامنت ها که کامنت ها هم بخونیم و من دوباره تشکر میکنم از تمام عزیزانی که به ما لطف داشتن و در واقع بر ما کامنت گذاشتن هیچ چیزی مثل این کامنت ها به ما حال خوب نمیده بازم اینجا من میگم که ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بزرگتر شدن ما باعث میشه که ما هم انرژی بگیریم و هم بتونیم با توجه به آماری که به دستمون میرسه یه سری کارهای بیشترم انجام بدیم در ادامم امیدوارم که توی آزرما یه سری اتفاقای خیلی جذاب دیگه هم برای کافچی بیفته اما با کامنت آقای یه آیدیه حالا پروفایلش رو کامل تکمیل نکردن نمیشه کتاب آن سی درصد اضافه رو میشه پیدا کرد علی فکر کنم ترجمه نشده به هیچ عنوان ترجمه نشده راستش ما خودمون خود من چند تا از افراد دیگه هم که حالا هلوش فوتبالی این هستن دنبال این قضیه بودیم کتاب رو پیدا کنیم یعنی که نشد کنه خود آقای تیوگونی بیام اینجوریه که این علم خودش رو زیاد توی چه میدونم مسابقه و ایناش یعنی بروز نمیده تنها چیزی که ما ازش دونستیم پیدا کنیم یه چند تا فیلم توی یوتیوب بود اونم از تمرین ایسکایی که میداد که اونم خیلی چیز خاصی نمیشه ازش فهمید و در مجموع خود من که ندونستم به این نتیجه برسم سر این قضیه خب بریم سراغ کامنت بعدی آقای علی رضایی که دو تا کامنت گذاشته برامون یه دوش نوشته که وای وای از این تیم حتی باید بگم که این درباره اون بازی دو تا بازی ایتالیا بود که به پلی آف رفت و اون اتفاقایی که توی بازی ایتالیا ایرلند رخ داد ایتالیا سوئیس نوشته وای وای از این تیم هیچ روحی در تیم نبود هیچ رهبری در تیم نبود هر چقدر ایرلند نظم و دیسیپلین داشت و خوب دفاع می‌کرد این ایتالیا بد بود ترس این که ایتالیا تو قطر نباشه منو گرفته توی پلی‌آف چقدر تیم خوب زیاده یعنی یه بازیکن خوب نبود که بخوام بگم فلانی خوب بازی کرد حتی حق ما مساوی هم نبود و تو کامنت بعدیش نوشته که و در بخش داد و آمار میلان فقط و فقط تو پی پی دی ای اون رد دوم داشت با این آمار فکر میکنم جای ما اون بالا نیست اشتباهی اونجا هستیم اگه به آمار باشه پس نباید از ناپولی انتظار لغزش داشت منصفانه این که میلان باید بیاد پایین ولی انشانه که آمار داده ها اینجا به کار نید و میلان عزیز همون بالا جاش امن باشه تو همون اپیزود هم ما درباره اینا صحبت کردیم که حالا اینا یه سری شاخص هایی که یه کار کرده دیگه هم میتونه داشته باشه منطقه الان یه شاخص هایی واسه مقایسه هستش ولی مثلا شاخص پی پی دی ای لزومنی نیستش که اونی که پی پی دی ای پایین تری داره تیم بهتریه بسته به سبک بازی تیم ها داره منطقه الان چون سبک قالب اون ما هم به شما گفتیم یعنی فقط شدت پرس آره، آره، تیمایی که کلی تیم توی فوتبال هستن بدون پرس کردن اما بریم سراغ کامنت بعدی آقای علی این دوست شماست آقای محمد آزاد فلاح نوشته میلان فیورنتینا آره فیورنتینا من از همین توی این کامنت جواب میشه اما مجددا آقای مستر قاسمی عزیز برای ما پیام گذاشته که خسته نباشید این دوتا خبر مطالعه کنید دوتا لینک برای ما گذاشتن که کی از رئال و رونالدو حرف زد شما دوستان متاسفانه بازم تعصبی به میدان رفتید داوری به سود یوونتوس هست و من به شخص اصلا لیگ ایران رو با ایتالیا توی کفه هیچ وقت نمیزم شاستگی باشه یوونتوس شاستگیش تو جانویه چی شد تو 
با یوونتوس شایستگیش تا ژانویه مشخص میشه قاعدتا خودم جا خالی میکنم به نظرم با داوری داره بیشتر میشه با داوری شایستگیش تا ژانویه به نظرم این شد که آقا یوونتوس شایستگیش تا ژانویه به نظرم با داوری داره بیشتر میشه این هم مجزات زمان فارسی که به این راحتی میشه نهاد قضیه رو برد وسط جمله و گزاره دو تیکش اگه به تیر هست حالا فکرم گفته نمیدونم اگه به تیر هست خب حالتا تیر درازار منظورشونه خبرنگار ASPAN میگه روم بیشترین توپ رو به تیر درازه زده و کنام آخر اینکه آن چیزی که شایسته روم هست رو بهش بدین راجع به مسائل دیگه با صحبت میکنیم آقا ما همیشه به روم پرداختیم روی این تمیدو خود منم از فنای آقای مورینیو هستم و حالا دیگه این بزاعت ماست دیگه میگم بازم هرکی نظر خودش رو داره آره من حالا میگم اصلا قبول شما درست میگه داوری ها به سود یوونتوس ما میپذیم مخصوصا این هفته که دیگه فکرم شما دیگه قشنگ یعنی دیگه گزارتون کاملا قابل اثبات میشه برای خودتون که دو تا پنانتی هم برای یوونتوس گرفته شد اما بله خب بعدش چی؟ بعدش به خاطر این نایدالتی تیما واقعا اگر این اتفاق رو میدونن باید بازی نکنن یا باید بازی کنن یا مثلا چه کار دیگه این میشه کرد آیا واقعا تمام اشتباهات داوری دیده شده آمار گرفته شده و به نفع یوانتوس بوده یا نه این فقط یه گزاره یه که توی ذهنا شکل گرفته واقعا من همینو نمیدم اگه من بتونم به یه آمار دسترسی پیدا کنم که بفهم مثلا توی ده فصل اخیر بیشترین اشتباهات داوری به نفع کدوم تیم بوده اگر بفهمم که برای یوونتوس بوده قطعا میام اونجا بهتون میگم ولی اصولش اینه که توی میانگینی توی تعادلی هست توی تعادلی هست این اتفاقات و این هفته هم روم به شایستگیش رسید مربی روم یه ریسک بزرگی کرد تنها ریسکی که داشت این بود که به بازیکن جوانش بازی بده تغییر ایجاد کنه تغییر ایجاد کرد و از توش این جیان بیرون اومد امیدوارم که بر روم بدرخشه و قدرت گرفتن روم لاتزیو فیورنتینا یوونتوس ورونا میلان آتلانتا اینتر ناپولی همه اینا باعث میشه که لیگ سری ها فوق جذاب بله بازم میگم که ما از کامنت مخالف ناراحت نمیشیم من خیلی خوشحال میشم که ایشون دوباره اپیزود ما رو گوش میده دوباره کامنت میذاره امیدوارم بازم کامنت بذاری برای ما و نظرتو بگی برای ما این لذت بخش میشه اما به امساق کامنت بعدی علی خوری عزیز دل همراه همیشگی میلانی ها قشن قبضه کردن کامنت ها رو نوشته که وای از جورجینیو من با درخشش باجو و کاپیتان مالدینی بعد از مصومیت فرانکو بارزی تو جام جهانی 94 عاشق فوتبال و تیم ملی ایتالیا شدم اما همون لحظه که باجو پرانتی خراب کرد به خاطر کارهای قبل از بازی فینالش بخشیدم ولی جورجینیو به قول علی آقای کلهار فقط بوق تنها بازیکن ایتالیایی که خارج از دیگه ایتالیا درخشیده مارکو وراتیه خیلی ممنون از شما آقای علی خوری عزیز بریم سراغ کامنت بعدی اینکه سلام خسته محمد صادق رمضانی عزیز نوشته که سلام خسته نباشین این اپیزود یکی از بهترین اپیزودهای کافچی بود خیلی ممنون از شما شخصا خیلی لذت بردم اتیاتی که علی در مورد کاشتای ایتالیا داد خیلی جالب و جدید بود آمارهایی که دادینم خیلی خوب بود فقط کاش توشون آمار تیمای بزرگی که جزو بهترین ها نبودن هم میگفتیم مثلا اگه میلان یا روم یا یووه یا غیره توی بهترین ها نبودن بازم به آمارشون اشاره میکردن که اشاره دفعه بعد میگه این درماد ایتالیا خیلی حالمو گرفت انقدر از جورجینو و عصبانی هم که میخوام با همون توپ تلا انقدر بزنم تو سرش که بمیره مقصر اصلی عدم صعود مستقیم ایتالیا به جام جهانی قطعا و قطعا جورجینیوه یه نکته اصلاحی کوچیک بگم گفتیم بازی پلیاف تو بهمنه ولی اعلام شد توی فروردین برگزار میشن بازم همون باعت این اپیزود درجه یک بر دوستای فوتبالی این اپیزودتون رو میفرستم خیلی ممنون از شما بله ما اونجا مثل که یه حالایی 
اشتباهی کردیم گفتیم بهمن ماه ولی مثل که توی فروردین ماه حدودا برگزار میشه اون پلی آف که دیگه دقیقا میچست نه بازمان پیشورز قبلی جام جهانی توی آبان ماه چندی ماه قبل از جام جهانی پلی آف اما آقای سهیل یازده نوشته که خسته نباشیم مثل همیشه خوب و گرم و سمیمی منطقه من انتظار داشتم و دارم که حتی بیشتر به فولبرک های ایتالیا بپردازید که شایدن حسه ناکافی بودن به آدم میدن مخصوصا جناب دکتر امرسون که هر بازی سوهان روحه دیلورنزو هم حالا شاید یکم بهتر باشه ولی اگر ریز بشید رو بازیاش واقعا احساب خورد کنه و شاید هم فاقد مغزه و این نکته هم دیگه این که ماتیاس سوانبرگ بازیکن بولونیاست که به اشتباه جنوا گفتین مرسی دمتون گرم که اینقدر دقیق و کامل توجه میکنید و این حالا اشتباه های ما رو میگید کاملا موافقم که فولبک های ایتالیا واقعا نبودن اسپیناتزولا ضربه بزرگی به تیم ملی ایتالیا زده اونورم فلورنزی باز میتونست خیلی کمک کنه اما کامنت آخرم آقای امیرعلی سالک روشنی برای ما نوشته که سلام دمتون گرم بابت همه چیز بحث فنی و دیتا آنالیز بی‌نظیر بود مخصوصا توضیحاتی که راجع به هر کم از اونها میدادید یه نکته بگم که روینتر عزیز گفتن توپ طلا به خاطر عملکرد بازیکن یک فصل که باید بگم اینطور نیست و توپ طلا به عملکرد بازیکن در یک سال میلادی داده میشه نه به یک فصل بله بله کاملا درسته و ممنون که به ما این نکته رو گوش زد کردین علی یه سری از دوستام هستم مستقیم به من وایس میدن و حالا یه سری دوستان شخصی نزدیک خودم هم که باز ازشون ممنونم که گوش میدن هستن از عزیزانی که طرفدار فوتبال ایتالیا نیستن ولی گوش میدن اپیزودهای ما رو و همینطور هستن دوستانی که طرفدار فوتبال ایتالیان و وایس میفرستن مستقیم برای من خیلی لذت بخشه برای من همینطور میدونم برای تو هم لذت بخشه و همین دم همگی گرم بازم ما رو معرفی کنید ما تو اپیزود بعدی دوباره آمار خوب دیگر رو رد میکنیم یه هول دیگه هم بدین که سابسکرایبامون توی کست باکس از دیویست رد بشه و دم همتون گم علی در آخر آقا سریا ببینید لذت ببرید همین تموم شد و رفت تا اپیزود بعدی چاو چاو